0: Coucou, j'espère que vous allez bien. On s'est quitté au printemps et on se retrouve en été. C'est marrant, il y a une joie dans ma... dans ma voix. Je suis content de vous retrouver. Donc euh, j'espère que pour ceux qui sont en vacances, vous profitez bien de vos vacances. Et je sais qu'il y a pas mal d'étudiants encore qui m'écoutent. Donc si jamais vous passez des examens en ce moment que vous attendez même des résultats donc si vous passez le bac, le brevet euh, des partiels etc bon courage pour ça et je sais que l'attente est extrêmement compliquée aussi surtout quand on attend d'être enfin libre pour profiter de ses vacances c'est un petit moment à passer qui est compliqué et après on profite bien donc voilà j'espère que tout va bien se passer pour vous et pour ceux qui n'ont pas encore eu de vacances si vous travaillez ou quoi bah, j'espère que vous en aurez quand même cet été ou au moins une petite semaine pour bien vous reposer moi perso je prends rarement des vacances en été, justement, j'aime bien le mois de juillet et d'août euh, à Paris parce que c'est des mois un peu plus calmes où je peux être vraiment tranquille pour euh, bosser, etc. Et après, bah, je pars souvent euh, soit avant, soit après, du coup, vers le mois de septembre parce que c'est moins cher et il y a moins de monde. <rire> voilà, j'ai l'occasion de le faire, du coup, bah, j'en profite. Je sais pas trop comment commencer ça, mais il faut que je vous raconte un truc et vous allez comprendre ensuite pourquoi j'ai choisi ce thème pour cet épisode. Il y a quelques jours, je me suis un peu disputé avec une de mes meilleures amies. D'ailleurs, euh, si écoutes ce podcast, je t'embrasse fort. Et euh, on avait prévu de se voir, on a un groupe d'amis, on est quatre. Et en fait, elle venait à Paris, donc les autres ont commencé à organiser un peu. Apparemment, on devait faire un dîner ensemble, etc. Moi, je n'étais pas hyper impliqué dans cet événement-là précisément parce qu'en fait, le jour où on devait euh, potentiellement se voir, moi, j'avais des rendez-vous médicaux hyper importants prévus je ne savais pas encore exactement ce qu'il allait en advenir, en gros. Et du coup, j'étais hyper tendu, hyper stressé et tout. Mais ça, en fait, je leur en ai pas parlé parce que bah, je préférais garder ça pour moi. Et le problème, c'est que je n'ai jamais vraiment dit oui, je viens ou non, je viens pas. Euh, parce que bah j'étais pas sûr, en fait. Et du coup, trois jours avant qu'on se voit, en gros, j'ai dit les gars, par contre, je vous préviens, je suis pas du tout sûr de pouvoir être là lundi. Je vous préciserai vraiment euh, si je viens ou pas le jour même. en fait Malheureusement, je ne peux pas faire autrement, je suis désolé. Et là, je dis parce que j'ai mes rendez-vous médicaux, mais je ne donne pas plus de détails. Et, euh, et en fait, sa réaction, elle m'a hyper brusqué et frustré aussi parce que ce n'était pas exactement ce que j'attendais de leur part à ce moment-là. Euh, moi, j'avoue que j'attendais un petit peu de compassion. En fait, non, elle m'a dit un truc genre, non, mais t'es relou et tout. En gros, nous, on prévoit des trucs et toi, tu ne dis pas si t'es là ou pas. C'est hyper galère, tu vois, ça ne nous aide vraiment pas. Et moi, d'un coup, je me suis vraiment braqué. Et en gros, j'étais hyper vexé de cette attitude-là et donc en fait, j'ai juste arrêté de répondre et j'ai genre disparu pour quelques jours parce que genre euh, je voulais pas me disputer, je voulais pas être confronté à cette situation-là où genre on s'embrouillait parce qu'on s'aime beaucoup et tout. Et donc j'ai juste genre disparu parce que j'étais un peu blessé que on comprenne pas forcément que bah étant donné que j'ai des rendez-vous médicaux on ne sait pas ce qui va se passer pendant ce rendez-vous-là, quel va être le résultat et tout. S'il faut, je ne serai pas du tout dans le mood d'enchaîner avec un dîner par rapport à ce qu'on m'aurait dit juste avant, quoi, en gros. Euh, je ne l'ai pas explicitement dit parce que j'attendais que bah, la personne en face comprenne d'elle-même que le dîner passait après, quoi. Et je vous dis ça parce que moi, je sais que dans ma personnalité, il y a cette susceptibilité, pas forcément, par exemple, en termes d'humour et tout, mon, euh, avec mes potes et tout, on adore se vanner et tout. Je le prendrai rarement mal. En revanche, il y a certains points hyper précis dans l'attitude, etc., qui peuvent vraiment me braquer. Et là, je sais que la manière dont je réagis, c'est vraiment que je me referme comme une huître. Et en fait, je sais que quand je suis dans cette situation-là, c'est hyper compliqué de m'en faire sortir parce que quand je suis vexé, quand j'ai je... quand l'impression que je suis face à une injustice et que je ne méritais pas forcément ça et tout, genre, vous pouvez rien tirer de moi. Et en fait, dans, dans ces situations-là, il y a cette frustration... Que les gens ne comprennent pas ce qu'on ne dit pas parce qu'en fait pour moi parfois ce qui est sous entendu égale ce qui est dit comme euh, communiquer sur ses émotions etc c'est aussi être vulnérable surtout quand on les partage à quelqu'un en particulier bah, je préfère que, que les gens comprennent d'eux-mêmes parce que parfois y a, les choses sont trop dures à livrer en fait de tout avouer c'est compliqué donc de se dire que la personne en face va comprendre tes sous-entendus, ça te soulage un peu parce que t'as pas à tout dire en fait. Le problème aussi c'est euh, quand il y a un décalage entre tes attentes et euh, les actions des gens. Euh, si on projette par exemple trop de choses, trop d'actes euh, sur les gens, dans le sens où si on attend qu'ils comprennent des choses qu'on n'explique pas, dans le sens où on attend qu'ils fassent des choses qu'on ne leur demande pas directement, etc., et qu'ils ne le font pas vraiment, et bien finalement, on est un peu frustré et on est déçu aussi. Et en fait, cette déception-là qui va être générée par nos propres frustrations, elle va entraîner du renfermement. C'est exactement la situation qui s'est passée quand je m'étais disputé avec mon ami. Euh, C'est-à-dire que souvent, je peux disparaître, et c'est vrai que c'est mon côté plus impulsif, ça qui va ressortir quand je suis vraiment en détresse, vous voyez, quand je suis vraiment au pied du mur et là et, et j'ai pas d'autre choix que de dire vraiment ce que je ressens. Comme c'est dur à dire et tout ça, de se livrer. Et ben je disparais et je me dis c'est c'est une solution de secours, tu vois, genre au lieu d'affronter le problème, il y a la petite porte de sortie juste à gauche, on fonce dessus, on pousse la porte et on descend les escaliers et là on revient plus. Et en fait, ça, c'est des situations à court terme qui peuvent vraiment soulager parce qu'on disparaît d'une situation compliquée qu'on ne veut pas affronter. Mais à long terme, ça rajoute des problèmes en plus. quoi. Au lieu d'aller confronter les personnes directement euh, parce qu'on les aime et parce qu'on veut qu'ils restent dans nos vies, on préfère disparaître et euh, s'éviter ce problème-là de la confrontation. Et évidemment que ce côté assez impulsif et tout, moi, ça m'a déjà joué des tours. Et, euh, et j'imagine que ça joue des tours à tout le monde parce que quand on est dans cette dynamique-là d'échappement en fait, on échappe à, à la confrontation, euh, bah on peut vite regretter aussi ses actes, euh, on peut vite regretter l'absence d'une personne. Et tout l'enjeu est de vraiment réussir à se détacher de cette fierté-là. Et je pense déjà c'est cool d'assumer ce trait de caractère-là parce que d'assumer ce qui n'est pas forcément toujours un trait de caractère positif, au final, ça nous aide aussi à le combattre. C'est-à-dire que maintenant, avec mes amis les plus proches, ça devient un peu un running gag de, euh, finalement, quand ils voient qu'il y a une petite dispute qui va commencer à s'enclencher et tout, un truc qui va me tendre, euh, ils, ils vont faire des petites blagues en mode « Ah, mais là, il va disparaître pendant deux jours, c'est sûr. » Mais du coup, c'est marrant et finalement, je le fais pas alors que peut-être que j'étais sur le point de le faire. Mais comme il, il m'aide finalement à désamorcer cette situation que je crée moi-même, et eh ben tout prend une tournure beaucoup plus... Euh, second degré, beaucoup plus légère alors que moi je donne beaucoup de poids et d'importance de, et de, à des choses qui ne le méritent pas forcément en, en fait en agissant comme ça mes amis les plus proches qui, qui savent que je suis comme ça m'aident en fait à trouver une solution un peu plus adéquate que juste la fuite en fait et ça permet d'ouvrir aussi la conversation et la discussion sur finalement qu'est-ce qui aurait pu te faire euh, t'énerver, du coup c'était quoi le problème exactement et là ça nous permet de dire le vrai problème il y a une sorte de fragilité dans les liens que je peux tisser avec plein de gens. Et cette peur de la déception, cette peur que, que les gens nous déçoivent quand on place notre confiance en eux, ça entraîne juste des problèmes de confiance aux autres. En fait, juste, la question, c'est juste un problème de, de trust issues, en fait, de confiance dans les gens. Parce que cette confiance-là que moi je place dans les gens, elle est hyper fébrile finalement et elle peut être brisée en un instant euh, si les gens font des actions qui peuvent me décevoir. La valeur qu'on va apporter aux gens, leur importance pour nous et nos attentes vis-à-vis d'eux, c'est vraiment la jauge pour euh, décider de notre degré de déception. Euh, je sais pas si je suis clair quand je dis ça, euh, en tout cas si vous avez des, des trust issues, si vous avez des problèmes de confiance dans les autres sachez que ça vient finalement quasiment jamais de nulle part et que ça vous est pas tombé dessus par hasard il y a forcément une raison et euh, si vous vous sentez comme ça, par exemple si vous avez du mal à donner votre confiance en les gens parce que vous avez l'impression qu'on vous a tout le temps déçu, trahi, trompé, etc., et que finalement c'est compliqué pour vous de faire confiance aux gens parce que vous avez l'impression que c'est tout le temps une boucle infinie et c'est tout le temps la même chose au final, l'histoire se finit tout le temps pareil, on vous, on vous trahit, euh, on vous abandonne, etc. Ne culpabilisez pas parce que finalement si vous ressentez ça, il y a au moins une personne dans votre vie qui vous a donné la raison d'être comme ça. Et c'est évident et c'est même normal que vous ayez des problèmes de confiance, si quand vous faites rentrer une personne dans votre vie, elle vous prouve que bah, vous auriez jamais dû, par exemple. Euh, finalement, c'est l'épreuve du temps qui nous donne raison malheureusement et qui nous fait comprendre que, bah oui, j'avais raison de me méfier ou bien qu'on n'aurait peut-être pas dû donner tant de confiance à telle personne ou à tel autre. C'est hyper triste, dit comme ça, je suis d'accord, mais... Euh... Mais malheureusement, on n'aura jamais confiance à 100% en quelqu'un, on n'aura jamais confiance à 100% en notre entourage, même le plus proche. Et je pense que finalement, la solution pour réussir à lâcher prise, c'est de l'accepter déjà, c'est normal, et de ne pas avoir trop d'attentes vis-à-vis des gens. Chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, chacun a ses, a ses soucis à régler. Les gens n'en parlent pas forcément non plus. On n'est pas les seuls à ne pas parler de nos problèmes. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les gens en face soient constamment prêts à interpréter tous nos mots, toutes nos actions pour essayer de comprendre ce qu'on ne dit pas. On ne peut pas leur demander ça, c'est impossible en fait. C'est frustrant, je sais, mais on ne peut pas en attendre autant des gens. Alors oui, euh, il faut et on peut accorder une confiance aux gens, tout en sachant qu'un jour peut-être peut-être, c'est possible ils nous décevront parce qu'on est tous humains en fait on fait tous des erreurs et le monde et les gens ne sont pas parfaits et en fait l'erreur d'une personne ça ne veut pas forcément toujours dire que cette personne est malveillante et nous voulait du mal par exemple et tout ça en fait ça ne doit pas nous empêcher de construire des relations qui sont saines parce que nous-mêmes on fera des erreurs on va aussi décevoir des gens, c'est triste mais c'est ok. En fait, tout ça, c'est un risque à prendre pour quand même vivre de belles choses. Et vous savez aussi, euh, généralement, quand on n'a pas trop confiance aux autres, je ne sais pas comment on dit confiance aux autres ou confiance dans les autres, bon, vous me comprenez, et qu'on a peur d'être euh, bah, dépendant d'eux, en fait, dépendant d'une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, euh, en fait, on essaye de se prouver en tout cas, c'est mon cas, on essaye de se prouver qu'on peut être heureux seul, qu'on a besoin de personne, parce que peu importe qui on fait rentrer dans nos vies, on sera forcément blessé à un certain point. Donc finalement, on arrive, à, on arrive à un moment de notre vie où on se dit on est mieux seul parce qu'au moins, on est protégé. Et au fond, si vous ressentez ça, si on ressent ça, je pense que c'est un peu le signe d'une peur de l'abandon les gens qui réagissent comme ça c'est les personnes qui ont peur de trop s'attacher parce qu'ils verront forcément partir la personne tôt ou tard c'est un vrai mécanisme de protection en fait et euh, quand je vous parle de la souffrance, de l'abandon j'ai tout de suite cette scène de Twilight euh, oui il fallait que ça arrive un jour que je vous parle de Twilight dans ce podcast c'était pas arrivé les cinq premiers épisodes ça devait arriver aujourd'hui dans l'épisode 2, enfin dans le film numéro 2, la scène de rupture entre Bella et Edward euh, dans la forêt. Euh, je vous mets rapidement du contexte pour ceux qui n'auraient pas forcément vu. Bella et Edward sortent ensemble. Edward c'est un vampire et Bella c'est un être humain. Ils sont en couple et ils s'aiment à la folie. Le problème c'est que Edward met en danger Bella parce que bah, lui attire plein de problèmes. Et, et en fait dans l'épisode 1 elle a failli mourir parce qu'elle a cette proximité avec euh, la famille d'Edward qui sont tous des vampires. Et là Edward annonce à Bella qu'il va partir. Il s'en va et là le monde de Bella s'effondre totalement parce qu'elle était à des années-lumière de s'imaginer qu'ils allaient se séparer comme ça, surtout. Ça lui tombe dessus euh, sans qu'elle soit prête. Et on sent vraiment son cœur se briser pendant qu'elle le regarde lui dire qu'il ne l'aime pas parce que du coup, lui, il voit bien qu'elle elle le suivra peu importe où il va. Donc là, il est bien obligé de lui dire des choses qu'il ne pense pas forcément. Il lui dit qu'il ne l'aime plus, qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble, que etc., pour la faire vraiment souffrir et pour qu'il puisse partir en sachant qu'elle ne le suivra pas. Et donc, va s'en suivre des mois et des mois où elle, elle ne va plus avoir le goût de rien. Et il y a cette scène que moi, j'adore et que je trouve super belle où elle est assise en face de sa fenêtre et la caméra tourne autour d'elle et plus elle tourne, plus on voit les saisons euh, passer euh, à travers la fenêtre. Et elle, elle reste à sa place avec un regard hyper vide le teint livide à regarder la, la, la fenêtre et à attendre et à souffrir en fait j'ai trouvé cette scène hyper belle et hyper triste aussi de solitude extrême et euh, on ressent vraiment euh, que là elle est seule dans un monde où il y a plein de gens mais, mais il n'y a pas la personne qu'elle elle attend, il n'y a pas la personne dont elle a besoin et donc, il n'y a plus personne, en fait. Pour elle, il n'y a plus personne. Et vous savez, cette peur de l'abandon, euh, bah, elle est soit existante parce qu'elle a été déclenchée par euh, des traumas qui sont passés. Là, par exemple, typiquement, Bella qui se fait abandonner par l'amour de sa vie. Ou par exemple, euh, si on se fait abandonner par un membre de sa famille. Euh, je sais que c'est assez fréquent chez les personnes qui sont placées en famille d'accueil très jeunes. Euh, et en fait, ça va totalement... Euh, impacter leur relation future avec les gens parce que si déjà dans ton enfance tu as l'impression que les parents donc les personnes qui t'ont donné la vie et tout t'abandonnent euh, c'est que bah, tout le monde peut potentiellement t'abandonner aussi un jour mais c'est vrai que cette peur de l'abandon bah, elle peut aussi exister chez des gens qui n'ont pas forcément expérimenté directement ce type d'événement traumatique par exemple si on ne a jamais vraiment abandonné euh, vous avez quand même le droit et c'est légitime aussi à un degré divers d'avoir cette peur là de l'abandon maintenant parce que finalement même si on l'a pas forcément vécu nous mêmes cet abandon là il est présent, pas forcément constamment mais il est autour de nous et je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous paraître bizarre mais vous allez comprendre dans Toy Story, donc le dessin animé avec les jouets j'ai l'impression que ce dessin animé-là, c'est une sorte de métaphore de la peur de l'abandon qui est exprimée à travers euh, ces jouets-là. Les jouets, ils ont une conscience, ils parlent, ils s'expriment, ils ont des émotions. Et donc, ils ont aussi cette peur, euh, cette inquiétude-là que l'enfant qui s'occupe d'eux euh, les remplace. Ils ont, en quelque sorte, peur de perdre l'amour de l'enfant. Et en fait, ces jouets-là, ils savent que leur avenir ne va pas forcément être aux côtés de l'enfant qui les possède. Ils ont... Pour le moment, encore jamais été abandonné, et pourtant ils redoutent ce moment. Ils savent que ça va se passer un jour, parce qu'ils l'ont déjà vu. Ils ont déjà vu des cartons entiers remplis de jouets euh, être montés au grenier, par exemple. Donc ils savent que si les autres jouets ont déjà vécu cet abandon-là, eux, bah leur tour arrivera un jour ou l'autre, en fait. Et donc euh, ils, ils vivent comme ça avec cette inquiétude-là, cette angoisse-là, d'être euh jeter, d'être donné, d'être rangé et d'être plus jamais ressorti. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis que cette peur de l'abandon, en fait je pense qu'elle existe finalement chez tout le monde et qu'elle se révèle juste à des degrés euh, différents. Et euh, le fait de vouloir être seul à tout prix, en fait on se demande est-ce que j'ai vraiment besoin des gens pour vivre et être heureux C'est juste hyper difficile de baisser sa garde de laisser les gens entrevoir ses failles et euh, le vrai « nous ». C'est ça qui est dur finalement, euh, quand une nouvelle personne euh, se présente devant nous, toque à la porte pour vouloir entrer dans, dans nos vies. Et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai tendance à mettre cette distance-là, une énorme distance entre les gens et moi, je vais vous donner un exemple, moi quand j'étais en, encore étudiant en master à, à Sciences Po, je peux vous dire que vraiment 99% des gens de ma promo ne me connaissaient pas vraiment. Parce que euh, je ne me suis jamais vraiment confié à eux euh, et je n'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir montré ma vraie personne. J'avais pas cette énorme implication de vouloir euh, prouver qui j'étais, de vouloir raconter mon histoire, de vouloir m'attacher vraiment à tous ces gens-là parce que déjà bah, quand on, on euh, j'avais 23 ou 24 ans j'arrivais dans une nouvelle promo et tout moi j'avais déjà fait un master avant j'avais déjà mes amis à côté et tout donc j'avais pas forcément cette volonté là de me dire je vais me lier d'amitié avec 50 personnes tu vois donc évidemment moi je suis quand même quelqu'un d'hyper euh, je suis quand même quelqu'un d'hyper attaché au lien humain tu vois Donc, euh, c'est sûr que je me suis fait des potes. Là, euh, j'ai encore des amis proches de cette période-là de ma vie. Mais je veux dire, de là à vous dire que j'étais proche de 50 personnes pendant deux ans, c'est absolument faux. Et c'est même l'inverse. Euh, la plupart des gens de ma promo, euh, peut-être même, je pense, me découvrent plus sur mes réseaux. Euh, Aujourd'hui, en me suivant peut-être encore un peu sur Instagram, en écoutant ce podcast peut-être. Et donc... Si je vous dis ça, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'avec les inconnus généralement et même les connaissances, j'ai cette impression de construire des murs plutôt que des ponts entre moi et les gens qui veulent entrer dans ma vie. Parce que finalement, le fait de baisser sa garde très rarement, ça fait que je suis constamment en retenue en fait. Mais c'est vrai aussi que parfois j'ai cette impression de donner du fil à retordre aux gens qui m'aiment vraiment, d'être euh, parfois une sorte d'énigme qu'on ne comprenne pas vraiment exactement parce que comme j'explique pas forcément tout ce que je ressens, ça donne finalement une personne compliquée à comprendre et donc potentiellement une personne compliquée à aimer aussi. Ça c'est ce que je pense parce que c'est vrai que j'ai tendance à, à culpabiliser un peu du poids que je peux euh, peser sur les épaules des gens qui m'entourent en me disant que je dérange peut-être les gens, etc. C'est exactement pour ça que j'explique je, rarement ce que je pense vraiment et tout parce que j'ai pas envie d'être un poids ou une gêne pour les personnes qui peuvent m'aimer, tu vois. Mais ça, je pense que malheureusement, c'est l'anxiété qui va parler à notre place et qui va nous faire comprendre la réalité un peu différemment avec, un, avec ce biais-là ou on a l'impression de vraiment déranger alors que pas forcément en fait. Et, et je pense que finalement la vraie question, c'est pas est-ce qu'on est difficile à aimer, mais plutôt est-ce qu'on a vraiment trouvé les bonnes personnes pour nous aimer de la bonne manière Et euh, c'est en lisant un livre là récemment que je me suis rendu compte de ça. Je vous en avais un peu parlé en story insta, ça s'appelle Alone with you in the Heather de Olivier Blake. Je l'avais acheté avant de partir en vacances en Italie il y a à peu près un mois. Je l'ai commencé là-bas et je viens de le terminer. Déjà, je vous conseille à tous et à toutes vraiment de le lire. Je trouve que c'est une histoire d'amour formidable, incroyable et magnifiquement bien racontée. Euh, mais mon propos par rapport à ça, c'est que euh, donc, euh, dans ce livre, les deux personnages euh, vont tomber amoureux. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que les deux ont un peu des problèmes de santé mentale différents. Et ils vont pas essayer de se réparer l'un l'autre pour pouvoir rester ensemble. Mais en fait, ils vont essayer de, de vivre avec leurs fractures, avec leurs failles, euh, parce que tout n'est pas forcément réparable finalement. Ils sont attirés comme des aimants. Avant de se rencontrer, tous les deux ne trouvaient pas forcément de sens à leur vie ni à leurs relations précédentes. Mais c'est en se rencontrant l'un l'autre qu'ils ont vraiment trouvé du sens à qui ils étaient. Et en fait, on n'est pas vraiment difficile à aimer, on n'est juste peut-être pas adapté à tout le monde, parce qu'on a tous nos qualités, notre sensibilité, on a aussi nos failles, mais qu'ils n'ont pas forcément toujours des faiblesses à corriger. Il euh, faut juste trouver les, les personnes qui vont être compatibles euh, pour qu'on puisse euh, réussir à se valoriser mutuellement au final. Ce qui est important de retenir, c'est connaissez votre valeur. Ne laissez jamais les gens mal vous aimer. Euh, ou pire, même vous malmener parce que vous pensez que vous méritez ça. Alors absolument pas, personne ne mérite d'être malmené. Personne ne mérite d'être mal aimé euh, si vous vivez ça si vous ressentez ça c'est que potentiellement vous n'avez pas encore rencontré les bonnes personnes qui vous aimeront de la bonne manière quand j'ai les bonnes personnes c'est autant en amour qu'en amitié dans votre famille dans toutes les rencontres que vous pouvez faire c'est pas possible d'être adapté à 100% à tout le monde à tout son environnement il y a des personnes qui existent comme ça, qui s'adaptent vraiment facilement à tout, mais il y en a d'autres qui ne sont pas comme ça. Et si vous faites partie de cette catégorie-là, ne vous culpabilisez jamais de ce que vous ressentez. Voilà, sur ces belles paroles, je termine ce podcast. J'étais hyper heureux de partager encore une fois ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez vos tasses de café en écoutant ce podcast, que vous avez fait votre petit ice latte. Moi, il est posé juste à côté de moi sur mon bureau. J'espère que cette discussion vous a peut-être apporté des réponses pour être un peu plus doux et bienveillant vis-à-vis -vis de vous-même. Parce que quand on est bienveillant vis-à-vis -vis de nous-mêmes mais qu'on essaye de comprendre vraiment tout ce qu'on ressent, toutes ces émotions-là qu'on intériorise souvent, et bien finalement, on devient une meilleure personne pour nous-mêmes, prête à aimer et à être aimé aussi euh, voilà je vous embrasse très très fort je vous souhaite vraiment de profiter de vos vacances si vous en avez, de vous reposer vraiment euh, peut-être qu'il y aura un autre épisode cet été je l'espère, en tout cas si vous voulez prolonger la conversation sur mes autres réseaux sociaux et voir un peu ce que je raconte sur les autres plateformes, vous êtes évidemment les bienvenus sur TikTok et sur Instagram c'est lumos tout pareil, voilà je vous embrasse fort, prenez soin de vous comme d'habitude